0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Bonjour, vous êtes en présence de Magali Bella et de Pascaline Vanost, toutes deux doctorantes en psychologie sociale à l'Université catholique de Louvain. Bonjour Magali.
1: Bonjour Pascaline. Aujourd'hui, nous avons eu envie d'inviter Pascal Gijax. Pascal, vous êtes psycholinguiste, expérimental et psychologue cognitif à l'Université de Fribourg en Suisse, où vous dirigez avec Pascal wagner heger le groupe de psycholinguistique et de psychologie sociale appliquée. Bonjour Pascal. Bonjour. Tout d'abord, tout le monde n'est peut-être pas familier avec le terme psycholinguiste est-ce que vous pourriez expliquer brièvement en quoi consiste la psycholinguistique
2: Alors la psycholinguistique, c'est euh, de manière assez large, c'est l'étude des, des processus psychologiques qui sont liés au langage et à la communication. À Fribourg, nous travaillons surtout sur le lien entre langage et pensée, un lien qui a, qu a beaucoup été étudié par les anthropologues du début du XXe siècle, mais euh, de manière générale, c'est le, le lien... Comment le, le langage va façonner notre manière de, de voir le monde
0: okay, On voit directement le lien avec euh, le sujet d'aujourd'hui. Du coup, dans vos recherches, vous vous intéressez notamment à comment la forme générique euh, du masculin influence nos pensées. Euh, Est-ce que vous pouvez rappeler un peu ce qu'est concrètement le masculin générique Donc, euh, Le masculin générique est présenté euh, comme neutre, souvent en tout cas on nous dit ça. Est-ce qu'il est vraiment perçu comme neutre euh, quand il est employé
2: alors il faut d'abord clarifier une chose, parce qu'on l'entend souvent ce terme de masculin générique, mais euh, en fait la, le masculin générique n'existe pas en tant que forme. Ce qui est important de bien voir, c'est qu'il existe une forme, qui est le masculin, donc c'est la forme grammaticale, et donc ce masculin, on peut l'interpréter, il est interprétable comme une valeur avec une valeur générique. Mais la forme elle-même, elle reste toujours, c'est toujours la même, c'est la forme masculine. Donc euh, cette forme peut être interprétée de différentes euh, manières. Donc il y a euh, une interprétation spécifique, donc le masculin se réfère à des hommes ou à des garçons, ou euh, le masculin peut être euh, interprété comme, euh, comme une forme générique. Maintenant, cette forme générique a elle-même plusieurs interprétations parce que le masculin peut être interprété comme une forme mixte, par exemple si vous utilisez un pluriel, ou bien peut être interprété comme une forme neutre. Et en psychologie, cette notion de neutre est vraiment très très difficile à comprendre, parce qu'on ne voit pas si cette forme neutre veut dire, par exemple, quelqu'un dont on ne connaît pas le genre, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est entre euh, le, la catégorie femme et la catégorie homme donc, en fait, ce qui est intéressant ici par rapport à cette forme masculine, et c'est vraiment important de le dire, hein, c'est une forme masculine qui est peut-être interprétable comme une forme générique, mais ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une, une certaine ambiguïté sémantique, donc c'est-à-dire que le masculin, cette forme masculine, a plusieurs sens possibles. Et pour des psychologues comme, euh, comme moi, pour des psycholinguistes, ce qui devient intéressant, c'est de se dire, bah, tiens, comment notre cerveau va gérer cette ambiguïté, parce que l'ambiguïté, elle est de taille quand même, hein, par rapport à ce masculin. Donc en fait, voilà, tout ce que je voulais dire, c'est que le masculin générique, cette, euh, cette appellation, en fait, est fausse, parce que ça n'existe pas. Si vous devez expliquer à une personne étrangère, par exemple, qui vient de Finlande, qui ne connaît pas le genre grammatical, et la personne vous dit, bah, « Quelle est la différence entre le masculin générique et le masculin spécifique ?» En fait, il, il n'y a pas de différence, c'est la même forme, c'est le masculin, point. Maintenant, cette forme peut être interprétée de différentes manières, en tout cas théoriquement.
1: Du coup, comment est-ce que cette forme masculine euh, interprétée de manière générique influence euh, nos représentations mentales Est-ce que ça a peut-être des effets concrets sur nos prises de décision Et d'ailleurs, à ce sujet, si ça intéresse nos auditeurs et auditrices, vous avez coécrit un livre intitulé Le cerveau pense-t-il au masculin aux éditions Le Robert qui sort ce jeudi 6 mai dans toutes les librairies, France, Belgique, Suisse et Québec, et qui sera donc déjà disponible lors de la sortie de cet épisode.
2: Eh bien, le, ce, qui est, ce qui est important de, de considérer maintenant par rapport à cette interprétation, c'est déjà une, de se poser une question, comment le cerveau va spontanément choisir un sens à chaque fois qu'il rencontre une forme grammaticale masculine et là, il y a vraiment une question qui se pose, puisqu'on le sait très bien, le, le, le cerveau fonctionne très très mal avec les ambiguïtés. Alors je dis « très mal », c'est simplement le cerveau ne peut pas laisser une ambiguïté comme celle-ci. C'est-à-dire que dès qu'il y a un masculin, le cerveau va devoir décider. Un peu de la même manière que si vous regardez suffisamment euh, longtemps un nuage dans le ciel, vous allez y voir apparaître une forme. Parce que le cerveau gère très mal cette ambiguïté, gère très mal l'aléatoire. Donc en fait on peut se poser la question, ben tiens, comment, va gérer le, 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 comment le cerveau va-t-il va gérer ces formes masculines en fonction de ces différents sens ce qui, ce qui revient à dire quel sens va être choisi prioritairement par le cerveau. Et là, euh, c'est intéressant parce qu'il existe à peu près une cinquantaine d'années de recherche qui est souvent, euh, je ne sais pas pourquoi, qui est complètement ignorée dans le débat français à l'heure actuelle, mais il existe 50 ans de recherche sur ce, cette question, des recherches qui ont principalement commencé en anglais dans les années 1960-1970, puisqu'en Angleterre on utilisait le, le « he », le « il » avec cette valeur euh, générique, et là on voit qu'il n'y a à peu près aucune, euh, aucune controverse là-dessus, en tout cas dans le monde scientifique, c'est que le cerveau va prioritairement choisir le sens spécifique, c'est-à-dire masculin égal homme. Et en fait, vous pouvez prendre les, les 15 dernières années de recherche euh, en français euh, sur cette question, et c'est en fait très étonnant en science, c'est qu'il n'y a pas de controverse. C'est vraiment que en fait, la forme, l'interprétation spécifique, arrive toujours en priorité sur les autres interprétations possibles. Donc, en tout cas, quand on fait une lecture ou quand on entend un masculin, spontanément, le cerveau va attribuer ce masculin à un sens spécifique, c'est-à-dire qui se réfère plutôt à des hommes ou des garçons. Donc, à partir de ce constat, qui est un constat qui est, pour moi qui a, qui a été assez étonnant au départ puisqu'il il y a il y a 15 ans quand on quand on a commencé de travailler là-dessus on s'attendait pas à ça on s'attendait vraiment on avait vraiment ces deux hypothèses on se demandait est-ce que l'interprétation générique est peut-être une interprétation euh, je sais pas plus euh, plus fluide de, de, du masculin Allait, euh, allait être prioritaire. Et non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans, euh, dans, dans, dans les premières études sur ce sujet, on voyait très bien que c'était euh, une interprétation spécifique. Alors d'autres collègues en France avaient déjà montré ça, Brouwer et Landry, ou bien euh, euh, Armand Chattard, qui travaillait à l'époque à Genève, avaient déjà montré ça, mais on se posait la question mais de dire vraiment, « est-ce que cet effet est fort ?» Et la taille de cet effet est énorme C'est-à-dire que vous ne trouvez pas de recherche qui montre que spontanément, on va comprendre une, le masculin comme une valeur euh, générique. Et, euh, et, et à partir de là, maintenant, on peut se poser la question, ben, tiens, quelles vont être les répercussions de ce, ce biais-là, en fait, de, cette, de cet état de fait. Quoi.
0: Ça veut dire que concrètement, si euh, on lit une phrase euh, « euh, ils vont au marché », on va imaginer plus naturellement un groupe d'hommes qu'un groupe mixte, c'est bah, ça
2: regarde... Ben oui, regardez, regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple, que, pour moi un exemple qui est très parlant. Est, euh, je vous raconte une petite histoire. En fait, c'est un, un père et son fils qui partent en vacances et puis qui prennent la voiture. Et, euh, et sur la route, le, le, les deux ont, en, en, les, ils ont un accident. Et puis le, le père meurt, mais le fils est amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, le chirurgien de garde arrive et dit « je ne peux pas opérer, c'est mon fils ». Comment c'est possible Et là, on voit très bien qu'il y a deux éléments qui sont importants. Les gens ont de la peine à trouver euh, la solution. J'aime bien donner un petit peu de temps pour, euh, pour permettre aux personnes de réfléchir un peu quelle est la solution. Mais la solution ici, c'est que le, le chirurgien de garde est la mère. Et là, les gens n'arrivent pas à trouver cette, euh, cette solution. Alors, les gens... Euh, bah parce que le, le chirurgien est au masculin, et, et, mais également parce que peut-être le chirurgien a un stéréotype qui est plutôt lié aux hommes. Mais maintenant, regardons l'histoire. Et je vous dis... Euh, Arrivé à l'hôpital, l'infirmier de garde arrive et dit « je ne peux pas opérer, c'est mon fils ». Vous aurez le même problème, exactement, alors que pourtant, infirmier-infirmière est plutôt un, un, un métier de stéréotypé féminin. Donc ici, on voit bien le masculin qui pousse cette représentation masculine et qui empêche en fait les personnes de réfléchir ici à la possibilité que cette personne-là est la mère de l'enfant.
0: Ça veut dire que donc ça, ça façonne un peu aussi la façon dont on se représente, par exemple par l'histoire. Si on lit euh, les ouvriers, on fait une grève, on va imaginer un groupe d'hommes et pas euh, un groupe mixte, donc on va peut-être aussi occulter le rôle que peuvent jouer parfois les femmes dans l'histoire ou des choses comme ça Est-ce que c'est des choses qui sont montrées ou pas du tout
2: — Oui, exactement. Après, on le montre, nous, d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire sur des expériences où on regarde les effets sur, sur de, de 200 millisecondes à une seconde. Ensuite, on le montre sur des effets qui durent deux à trois minutes. Et là, maintenant, on travaille surtout sur des effets de représentation de la société. Effectivement, vous avez raison. Si on pense maintenant à la, à la société, on voit très bien que, finalement, cette utilisation du masculin nous a poussé à construire un prisme masculin, c'est-à-dire à voir le monde au travers de d'un prisme masculin, au point où, par exemple, maintenant, si je vous parle de chercheurs, d'accord, en psychologie, mais je ne vais même pas vous parler de chercheurs, je vais vous dire, Smith et Johnson ont montré en 1982 que euh, le masculin était difficile à comprendre. Mais Smith et Johnson, vous allez avoir même de la peine à les considérer comme des femmes. Ce qui est assez intéressant ici, on voit que ce prisme masculin, donc cet androcentrisme, le fait que le monde, notre perception du monde, est centrée autour des hommes, a été nourri. Par le langage, mais évidemment a été nourri par d'autres contextes également. Ce contexte androcentrisme, euh, qui est un corollaire du, euh, du patriarcat, euh, a des siècles de vie, mais le langage l'a reflété, le reflète, mais le nourrit également. Donc euh, le, les répercussions, elles vont de 200 millisecondes, dans des études que, que nous on montre, à euh, par exemple le choix de carrière pour des enfants. En tout cas, la représentation des métiers chez les enfants, c'est nous, on montre également ça, mais jusqu'à un prisme de société qui nous fait entrevoir le monde au travers, de, de ce, au travers des hommes. Et ça, à mon avis, c'est terrible et quand on voit le débat à l'heure actuelle en France ou en Belgique ou en Suisse alors en Suisse le débat a eu lieu il y a une vingtaine d'années euh, peut-être plus parce que le débat a été euh, poussé surtout par la partie alémanique en Suisse mais on voit qu'en France le débat est très jeune sur cette question-là euh, euh, un collègue à Genève me disait bah, la France a 20 ans de retard mais ça c'est autre chose, ce que je veux dire c'est que les gens ne se rendent pas compte que ces effets de langage euh, ont des répercussions systémiques sur une manière finalement de voir, d'englober une société et de réfléchir la société au travers d'un prisme masculin.
0: Et du coup, une alternative ou une solution peut-être pour ce, ce problème de la domination du masculin dans la langue française, c'est d'employer l'écriture inclusive. Donc vous avez participé à plusieurs d'ailleurs émissions et articles à ce sujet, en particulier on en peut vous entendre récemment dans le podcast de Laélia Véron, qui s'intitule « "Parler comme jamais », justement au sujet de l'écriture inclusive et du langage épicène. Euh, Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont justement l'écriture inclusive et le langage épicène, et quel est leur but
2: oui, volontiers. Alors, <rire> volontiers, parce que je, je sens que il y a vraiment euh, des malentendus qui sont énormes par rapport à ce que veut dire euh, l'écriture euh, ou le langage euh, inclusif. En fait, ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'il faut déjà partir d'une base commune pour tous les outils d'écriture ou de langage inclusif. La base commune, c'est la notion de démasculinisation. En fait, ça veut simplement dire que tous les outils qu'on utilise sont là pour essayer de se sortir de cette, euh, cette valeur par défaut du masculin et cette utilisation du masculin par défaut. Donc, à partir de là, maintenant, il existe plusieurs possibilités qu'on peut... Alors, dans notre livre, on parle de deux catégories principales. On parle de neutralisation euh, du langage et on parle de reféminisation du langage. Dans la neutralisation du langage, il y a plusieurs outils à disposition, dont par exemple le langage épicène, c'est-à-dire d'utiliser des termes qui se réfèrent autant aux femmes qu'aux hommes, et j'ai envie de dire euh, à toute personne qui se sent euh, ni femme ni homme. Euh, ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité qui est très intéressante, c'est euh, l'utilisation de l'adressage direct. Par exemple, sur un site universitaire, au lieu de dire « l'étudiant qui souhaite s'inscrire » ou bien « l'étudiante et l'étudiant qui souhaite s'inscrire », vous écrivez « si vous souhaitez vous inscrire, cliquez ici », par exemple. Et là, c'est intéressant parce qu'en termes de communication, c'est probablement la forme la plus inclusive parce qu'elle permet à la personne qui est en train de lire de s'identifier à ce, ce message euh, en, en se considérant euh, finalement légitime puisqu'on peut garder ici euh, le genre qu'on souhaite. Donc ça, c'est une possibilité. La substitution, par exemple, de l'individu par le groupe, au lieu de parler de la directrice, du directeur, mais de parler de la direction, ou parler du corps étudiant ou du corps estudiantin, au lieu de parler des étudiantes et des étudiants, est une possibilité également de neutralisation. Donc ces possibilités permettent finalement de dégenrer le, le langage. Et ça, c'est assez important de, de, de le dire. Ensuite, vous avez un autre pan, que j'appelle la reféminisation. Donc la reféminisation fait simplement référence au fait que des féminins ont, ont existé pendant très très longtemps en français, ont disparu pour des raisons euh, idéologiques. Hein, donc euh, c'est purement idéologique. Le, le, le fait que autrice a disparu au XVIIe, euh, vraiment dans l'usage au XIXe, euh, ce terme a disparu pour des raisons euh, très claires. C'est pour signaler aux femmes que ces activités étaient réservées aux hommes. Donc euh, poétesse, mèrese, philosophesse, etc. Donc, là, dans la refé reféminisation, il y a par exemple l'utilisation de doublets ou de doublons. Alors, cette, cette forme-là a existé pendant très longtemps en français, où vous, on pouvait dire une poétesse et un poète, une philosophesse et un philosophe. On voit très bien dans, dans la littérature médiévale, on voit des, des occurrences de, de ces doublets. Donc, ici, le but est très clair c'est de signaler qu'il y a également des femmes dans ce, ce groupe-là. Et nous, on a beaucoup travaillé sur ces doublets pour montrer que les effets sont, sont énormes sur la, la vi visibilisation pardon, des femmes dans la société. Alors il existe une dernière forme, et c'est pourtant c'est la seule forme qui est débattue en France, ce que je trouve assez incroyable, parce que pour nous c'est aberrant non seulement qu'on débatte de cette forme-là, mais aussi que des linguistes en parlent comme si c'était la seule forme. En fait c'est la forme contractée des doublets. Donc la forme contractée des doublets... C'est la forme, en fait, qui a beaucoup été euh, demandée par les gens du web ou par les journalistes, qui étaient limités par le nombre de signes et qui souhaitaient ne pas utiliser des doublets. Et, et, et cette forme-là, on appelle ça la forme contractée des doublets. Et parfois, on parle de, des points médians. Euh, voilà. Mais c'est une forme qui est finalement très minoritaire euh, dans le langage inclusif. Et d'ailleurs, notre livre, qui a quand même 180 pages, euh « euh. Je, je dis 180, j'aurais dû dire 180 pages ou. Où... Enfin, voilà. 180 pages. Et dans le livre, il n'y a pas un seul point médian. On n'est pas obligé d'utiliser un point médian si on ne le veut pas. C est, c est, c est... On peut très bien utiliser des doublets euh, qui existent en français. Et avec les doublets, on peut utiliser l'accord de proximité qui existe en français, qui n'a jamais disparu, qui est d'ailleurs, euh, qui a été euh, d'ailleurs euh, présenté dans le bon usage de Grévis, de Maurice Grévis, et, et qui est repris dans les nouvelles versions de Maurice Grévis et André Gouze, euh, en tant qu'une forme qui existe. Euh, Anne Adaye à, à Paris, a montré que l'accord de proximité euh, n'a jamais disparu. D'ailleurs, si je vous dis euh, « certaines étudiantes et étudiants », vous n'allez pas trouver que c'est bizarre. Je ne vais pas vous dire « certains étudiantes et étudiants ». Donc en fait, voilà, ces formes ont existé. Le français a, a tous les outils nécessaires pour utiliser un langage inclusif, qui d'ailleurs a, a, a existé pendant très longtemps. Hein. La masculinisation, les vagues de masculinisation du français, euh, sont les dernières sont fi finalement relativement récentes. Enfin, tout ça pour dire euh, ce, ce point médian. Je ne sais pas pourquoi, euh, en France, on se focalise sur euh, ce point médian, alors qu'il constitue qu'une petite partie, finalement, de ce qu'on entend par l'écriture inclusive. Voilà. C'est une longue réponse, finalement, pour une question assez courte, mais je suis désolé. Il fallait quand même redéfinir ce qu'on entend par, euh, par écriture inclusive.
0: — Je veux dire qu'en fait, il y a plein d'outils et qu'on peut aussi nous-mêmes un peu choisir ce qui nous correspond le plus ou qui nous plaise le plus pour, en fait, faire du français une langue plus inclusive
2: ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un exercice de français, oui. Et, et c'est un exercice de français qui, bien sûr, au départ, n'est pas facile, comme tout exercice de français. Les gens souhaitent maintenant euh, euh, avoir une égalité entre femmes et hommes, souhaitent euh, peut-être euh, changer le langage, mais souhaitent des outils très faciles. Je, quand je donne des ateliers, des personnes me demandent, mais est-ce qu'il existe un onglet peut-être qui va exister sur un, sur un fichier Word ou sur un, un logiciel, euh, par exemple, où on clique euh, « Transformer mon texte en écriture inclusive. Ben non, ça n'existe pas, c'est un exercice de français. Si vous voulez vous sortir du prisme masculin de notre société, ben ça va être... c'est difficile parce qu'on a, euh, je sais pas, on a une vingtaine de siècles de patriarcat, euh, d'androcentrisme. Donc évidemment que ça va prendre du temps puisque nous-mêmes, nos propres pratiques, ben on a été euh, vraiment... nos propres pratiques sont teintées de cet androcentrisme. Mais pourquoi Parce qu'on est allé dans des écoles euh, androcentrées, on voit les, les préaux d'école, notre manière de nous habiller est androcentré, l'habit neutre n'est pas du tout neutre, c'est l'habit qui a été stéréotypé masculin, mais du coup qui a été considéré comme cet habit euh, finalement par défaut donc tout ce que je veux dire ici c'est qu'il existe énormément d'outils d'écriture inclusive ces outils d'écriture inclusive ces outils euh, nous permettent de, de changer euh, certains aspects euh, du, du langage mais c'est un exercice de français avant tout donc euh, c'est là que je trouve que c'est assez intéressant
0: une question que je me posais, c'est euh, qu'on entend souvent trois critiques principales euh, à l'égard de l'écriture inclusive. La première, évidemment, c'est de dire « ça ne change rien, le combat pour l'égalité homme-femme, le combat féministe se situe ailleurs ». Ça, vous en avez un peu parlé. La seconde, c'est « vous êtes en train de tuer la langue, euh, vous, il faut préserver la pureté de la langue française ». Et la troisième, justement, c'est de dire que le langage inclusif serait plutôt excluant. Pour celles et ceux qui manipulent plus difficilement la langue, qui sont peut-être moins alphabétisés ou qui sont dyslexiques. Et il y a d'ailleurs une association, euh, l'APHPP, qui euh, avait fait un communiqué pour indiquer que l'écriture inclusive était excluante à l'égard des personnes en situation de handicap. Euh, C'est des, des critiques intéressantes, mais est-ce que justement vous ou est-ce que la science même peut apporter des réponses à ces, à ces questions, à ces critiques par exemple, je crois que vous avez euh, conduit des études sur la, la « lourdeur » entre guillemets ressentie par la féminisation d'un texte.
2: Alors si, si vous me permettez, je vais juste vous répondre dans l'ordre des, des trois critiques. Et je vais surtout m'attarder sur cette dernière critique, euh, sur, euh, sur les notions de dyslexie aussi. Mais la première critique euh, par rapport à « ça ne change rien », alors c'est marrant, moi j'entends je, souvent des, des hommes quinquagénaires, euh, cisgenres, blancs, me dire que ça ne va rien changer, et moi je leur réponds souvent « ben, viens, on va... En » On va voir alors qu'est-ce que vous faites, vous, tous les jours, pour, pour changer les choses. Évidemment, de, de, des personnes qui disent euh, « ça ne va pas euh, changer la violence des hommes envers les femmes », mais j'ai envie de dire « l'égalité salariale non plus ne hein, va pas changer ça ». Donc en fait, nous, on montre qu'il y a un lien très étroit entre langage et pensée. On montre que les aspirations professionnelles des enfants vont être limitées par l'utilisation du masculin. Les filles, évidemment, notamment, mais, mais pas seulement. Et puis on voit que cet effet, il est important en termes de représentation de la société. Alors nous, on s'intéresse beaucoup aux enfants, évidemment. Donc, bien sûr, le débat va dépendre de ce qu'on voit dans le lien entre langage et pensée. mais. Euh mais j'ai envie de dire, moi, je, je trouve que ce serait bête de, de penser qu'il existe une seule mesure qui va euh, changer les inégalités de genre dans nos sociétés. Ces inégalités qui ont la vie dure, hein, quand même, qui sont là depuis des années, des années, des siècles. Regardez les congés et paternités ridicules que, que la France, que la Suisse est en train de discuter. C'est des congés extrêmement paternalistes, genre pour aider un petit peu. Et on voit très bien ici qu'on est encore dans une société androcentrée et patriarcale. Et j'ai envie de dire, allons-y. Pour le langage, mais allons-y aussi pour d'autres mesures, évidemment. Personne n'a jamais dit que le langage allait révolutionner les inégalités de genre. Bon, pour la, la deuxième question par rapport à la pureté du français, là, j'invite euh, vos, euh, vos auditrices et auditeurs à lire euh, le, le livre qui sort jeudi de Christophe Benzitoun, qui s'appelle « Qui veut la peau du français ?» et dont le discours est assez clair, c'est que ces personnes qui protègent tout le temps la langue risquent à, à terme de la tuer, parce qu'en faisant euh, le français une langue figée. Ici, ce qui est intéressant, c'est l'évolution que le français est en train de vivre par rapport à cette discussion qui va finalement... Euh, euh, rendre le, le, ce, ce, cette langue dynamique. Des termes comme auditoris euh, vont, vont, apparaissent et c'est pour moi euh, fantastique de voir qu'on a une innova des innovations qui sont euh, euh, finalement à l'image des innovations qu'on a vues en Suède, qu'on a vues en Angleterre euh, Etc. Mais ce qui est important de dire aussi, c'est que si « auditoris » est utilisé, ça ne veut pas dire que « auditeur » et « auditrice » vont disparaître. Ça, c'est important aussi de le voir. On est en train d'enrichir la langue. Donc si on a un nouveau pronom comme « Yel ou comme « al », par exemple, des pronoms qu'on voit euh, qui sont utilisés par certaines communautés LGBTQI+, ça ne veut pas dire que « elle et « il » vont disparaître. Quoi. Ok, et la dernière question maintenant par rapport à la dyslexie et par rapport à cet argument, et je suis euh, psychologue du langage, et ça me met en joie, vous vous rendez pas compte, les, les linguistes, les politiques qui, qui tout à coup s'intéressent aux personnes qui ont des problèmes de compréhension qui sont liés à la langue, mais enfin, ça fait des années, des dizaines d'années, que ces politiques s'en fichent de ces personnes-là, d'accord Alors moi j'ai envie de dire, allons jusqu'au bout de cette réflexion maintenant parlons du français donc parlons de l'auxiliaire, de l'accord avec l'auxiliaire à voir, parlons de cet accord là parlons de l'opacité de la prononciation de la langue en français, monsieur s'écrit M-O-N, oignon s'écrit O-I-G-N -E ça ce sont des difficultés pour les personnes qui souffrent de dyslexie ou qui souffrent de, de, de compréhension de la langue, parlons également des doubles lettres, parlons des accents alors moi qui suis très mauvais euh, en, avec les accents, j'ai des fois l'impression d'être d'avoir des dyslexies par rapport à ça, mais les accents en français, mais c'est impossible. C'est incroyablement difficile. Et je termine quand même par les exceptions grammaticales. Quand même, le français, on peut le considérer comme une langue très élitiste, parce qu'on a des exceptions grammaticales qui n'en finissent pas. Donc, si vous voulez parler des problèmes liés à la langue et à la dyslexie, parlons d'abord de ces problèmes-là. Le fait de mettre un point médian dans « étudiante.es », moi, j'ai envie de dire, ça risque d'être relativement petit comme problème par rapport au problème que je viens de vous donner maintenant. Donc, parlons des, 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 euh, des modifications orthographiques, euh, des, des évolutions orthographiques, qui, à chaque fois qu'on propose quelque chose, ces mêmes personnes qui nous disent à l'heure actuelle que le point médian va poser des problèmes pour les personnes dyslexiques, alors par contre, les évolutions orthographiques ne semblaient pas beaucoup leur plaire à ces personnes. Donc, vous voyez, maintenant, il y, a un double, euh, il y a un double discours qui, à mon avis, euh, devrait quand même être euh, souligné, de dire « mais c'est un, euh, un peu fort le café, quand même ». Tout à coup, on s'intéresse à ces personnes-là, alors que pendant longtemps, on ne s'y est pas intéressé. Et, alors moi, si je travaillais dans une association maintenant euh, qui travaille avec des personnes en situation de dyslexie ou des personnes qui, peut-être, souffrent de problèmes liés aux Français... Moi, je profiterai maintenant d'envoyer des emails à tous les politiques qui ont parlé de ça et de leur dire merci beaucoup. S'il vous plaît, nous avons besoin de budget, nous avons besoin maintenant de financement parce que depuis 30 ans, on rame derrière pour essayer de faire quelque chose par rapport à ces populations. Alors voilà, j'ai envie de dire euh, ce, cette, cette forme, toutes les formes de langage inclusif que je, dont je vous ai parlé avant, il y en a aucune qui va poser un problème. Peut-être le point médian, oui, va poser un problème, mais vous voyez, comme je l'ai dit avant, notre livre de 180 pages, il n'y a pas un seul point médian. Et je pense, je mets ma main au feu, et j'aimerais bien que quelqu'un le teste, donner mon livre à une personne dyslexique, donner notre livre à une personne dyslexique, et je mets ma main au feu, qu'elle n'a absolument aucun souci de compréhension, alors que le, notre livre est écrit intégralement en écriture inclusive.
0: Comment vous menez justement vos recherches par rapport à ça Donc vous avez parlé que vous faisiez des études avec des enfants. Vous avez parlé de millisecondes aussi, donc de temps de réponse. Mais concrètement, quels sont les outils qu'on a comme psycholinguiste pour étudier justement l'impact de l'écriture inclusive sur la pensée
2: Alors il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs études en psycholinguistique. Je dirais qu'il y a deux catégories d'études. Il y a des études qui sont basées sur la production et il y a des études qui sont basées sur la compréhension. Donc, en fait, ce que ce qu'on peut faire, par exemple, dans la production, c'est, je vous pose une question, euh, « Donnez-moi euh, votre écrivain préféré » ou euh, « Donnez-moi vos écrivains préférés ». Et ensuite, vous allez noter les écrivains et on peut compter euh, simplement combien de, de femmes vous avez euh, notées. Donc ça, c'est une des possibilités. Il y a des possibilités également que nous, on utilise beaucoup plus. C'est des po possibilités où on, on identifie, par exemple, euh, à quelle vitesse une personne va lire une phrase. Euh, par exemple, si je vous dis, euh, les musiciens sont sortis de la salle, à cause du temps nuageux, une des femmes avait un parapluie. Et en fait, on regarde avec quelle facilité euh, les personnes vont lier cette deuxième phrase à la première. Donc la deuxième phrase, elle mentionne une femme, et la première à un masculin. Alors ça, c'est une des possibilités. Avec des enfants en très bas âge, par exemple, entre 2 et 3 ans, évidemment, on ne peut pas utiliser ça. Donc ce qu'on fait avec des enfants entre 2 et 3 ans, c'est qu'en 2 et 5 ans, on propose à l'écran, par exemple, deux images. Une image avec deux hommes, une image avec un homme et une femme. Et on a une voix qui dit à l'enfant « regarde les infirmiers ». Et puis ensuite, on regarde les mouvements oculaires pour voir où l'enfant regarde. Et typiquement, entre 3 et 5 ans, ce qu'on voit, c'est que si on dit « regarde les infirmiers, regarde les mécaniciens », donc on utilise un terme au masculin, les enfants ont tendance à regarder, à partir de 3 ans, regarde regarder plutôt les deux hommes, et surtout les filles, en fait. Euh, surtout les filles chez qui cette compréhension masculin égale homme arrive plus vite que chez les garçons, pour une raison très simple, c'est euh, qu'en fait aux filles, on leur parle au féminin euh, quand on s'adresse à elles, donc pour elles, par défaut, euh, par euh, contraste, le masculin devient euh, l'autre l'autre personne. Et ensuite, on a encore une dernière manière de faire en psychologie, où là on utilise des questionnaires, c'est on peut demander, on pose des questions aux enfants typiquement, est-ce que tu, tu, tu te sens capable de suivre des études pour ce métier-là Et ensuite, à, un, à la moitié d'un groupe, on le présente qu'au masculin, et à la moitié du groupe, on présente au masculin au féminin, ou au féminin et masculin, puisque l'ordre est important également dans la représentation.
0: Donc par exemple, écrivain, écrivaine ou un autre métier, chirurgien, chirurgienne, quelque chose comme ça
2: Alors nous, on utilise souvent le féminin en premier parce qu'on remarque que quand on met le féminin en premier, ça, ça augmente la représentation du métier euh, euh, en termes de femmes. Et on le voit aussi dans d'autres euh, études. Par exemple, récemment, on vient de demander... Euh, on, on change l'ordre et on demande aux, aux personnes de nous dire « À votre avis, c'est laquelle la personne la plus active dans le groupe ?» On remarque que que les, les, les personnes interrogées voient toujours la personne qui est mentionnée en premier comme la personne la plus active. Donc c'est pour ça que dans nos études, on demande par exemple est-ce que, est que dans le métier de chirurgienne et chirurgien, est-ce que tu penses que tu pourrais faire des études pour faire ce métier Ou euh, nous, on a une étude où on a demandé par exemple à ton avis qu'il a le plus de chances de réussir dans ces métiers, euh, avec 100% hommes euh, à 100% femmes. Et on voit que quand on le met au, au féminin et masculin, on augmente la perception de chance de réussite euh, euh, typiquement pour les femmes.
0: Wow, c'est très important. Ça veut dire que les enfants vraiment se projettent à long terme dans des études de façon différente selon le fait qu'on les présente au féminin ou, ou au masculin ou uniquement avec euh, l'un des deux.
2: — Bien sûr. oui, ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours un peu été étonné quand même parce que ces résultats... Alors nous, on travaille beaucoup dans les écoles euh, encore maintenant... Euh, mais mais euh, sur cette question-là, moi j'ai quand même toujours été étonné parce que j'ai toujours eu quand même l'impression que si je parlais à une fille euh, du métier de, de chirurgien, imaginez une fille qui a 9 ans et je lui dis « le métier de chirurgien est génial ». Imaginez cette même fille, je lui dis « le métier de chirurgienne est génial ». J'ai envie de dire, mais ça me paraît étonnant quand même de, de penser que si j'utilise le féminin, ça ne va, ça va pas avoir un impact. Moi, j'ai envie de dire, vous n'avez pas besoin d'avoir fait 15 ans de recherche dans notre labo pour vous dire que cette fille va tout de même voir ce métier, concevoir ce métier de manière différente, quoi. Mais, mais voilà, c'est peut-être moi, j'ai peut-être été un petit peu étonné euh, de voir à quel point euh, on pouvait peut-être même imaginer que le masculin pouvait être considéré euh, comme, étant, comme ayant une valeur générique dans des phrases comme celle-ci. Et d'ailleurs, l'exemple que je vous ai donné avant du père et de son fils qui partent euh, en voyage, on le voit très bien, on le sent très bien à quel point ce masculin est important. Et c'est vrai que nous, on s'est beaucoup intéressé aux enfants, parfois on peut en se disant que. Bon, pour des adultes qui ont déjà une éducation très androcentrée, qui ont un parcours très androcentré, c'est peut-être plus difficile de changer ça, mais nous on s'intéresse plutôt aux enfants pour essayer de voir si on peut un petit peu rattraper le coup maintenant et essayer de leur proposer un monde beaucoup plus large que le monde très contraignant que, que ces enfants ont au travers de leur, de leur manuel scolaire. Prenez n'importe quel manuel scolaire en Belgique, en France ou en Suisse, ouvrez-le et vous trouverez un nombre d'exemples incroyables qui seront Très genrés, très, stéré très stéréotypés et également très androcentrés. Et ça, c'est important de, de, de le souligner toujours et toujours parce qu'on euh, est très loin d'avoir euh, une représentation, de, de créer une représentation large pour nos enfants.
0: Tout à fait. Du coup, un tout, tout grand merci. Ouais, merci beaucoup.
2: Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
1: Le podcast qui vous a été présenté est un projet des membres du Center for Social and Cultural Psychology de l'Université libre de Bruxelles et de Sarah Levaux, membre du groupe de recherche en psychologie sociale de l'Université Lumière Lyon 2. La musique de ce podcast a été réalisée par le Kenzo Nera Quartet. Sylvain Deloué a créé notre magnifique logo. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site du milgram CESCUP.ULB.BE. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, at MCscoop ou par mail via milgrammes de savoir, gmail.com. Vous pouvez vous abonner à notre podcast sur iTunes, Stitcher, SoundCloud ou via votre application podcast favorite. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.